0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Regeln für E-Scooter Wie Städte gegen wildes Fahren und Parken vorgehen Von Axel Schröder
0: das macht schon Spaß, weil man fühlt sich so frei und schnell und ja Wenn man kein Auto fahren kann unter 18, ist man schnell durch die Stadt Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt für mich
2: 17.000 elektrisch angetriebene Leihroller gibt es in Hamburg. Vor allem junge Menschen sind damit unterwegs.
0: Ich würde sagen, es ist halt auch unkompliziert. Du musst nicht so wirklich an den Verkehr gebunden und kannst einfach drauf losfahren. Und die stehen überall rum und kannst schnell drauf springen und dann bist du halt schnell bei A oder W.
2: Deutschlandweit betreiben allein die vier größten E-Scooter-Verleiher rund 200.000 Leihroller. Genaue Zahlen gibt es nicht. 2019 fiel der Startschuss für E-Scooter im deutschen Straßenverkehr. Mit Inkrafttreten der EKFV, der elektro war der Weg frei für eine neue Form der sogenannten Mikromobilität. Ab und zu ist auch Hamburg-Senator für Verkehr und Mobilitätswende Agnes Tjax von den Grünen, eigentlich passionierter Radfahrer, mit einem Leihroller in der Stadt unterwegs.
3: Ich habe da einen relativ
0: klaren, definierten Anwendungsfall. Das ist, wenn mein Fahrrad in der Werkstatt steht und ich dahin muss, weil die nicht um die Ecke ist. Dann fahre ich mit dem E-Scooter dahin. Und äh, ehrlicherweise, das macht mir Spaß. Es ist, finde ich, allerdings auch ein verhältnismäßig teures Verkehrsmittel.
2: Bei den meisten Anbietern fällt ein Euro an, um einen Leihscooter per Smartphone-App zu entsperren. Pro Minute kommen dann noch zwischen 15 und 30 Cent hinzu. Dafür ist man, wenn der Strom in den roller aus erneuerbaren Quellen stammt, emissionsfrei unterwegs. Trotzdem polarisieren die E-Scooter. Gestritten wird über ihren ökologischen Nutzen, über die Unfallzahlen und über Leihroller, die vor allem nach den Wochenenden so wild abgestellt werden, dass sie zum Stolperstein für seeeingeschränkte Menschen werden oder Einfahrten blockieren, in Flüssen oder Grünanlagen landen.
3: Mit diesen Rollern, da habe ich persönliche Probleme. Ich mag sie nicht. Das ist wahrscheinlich diese, diese Form der Bequemlichkeit und der Gleichgültigkeit, wie mit diesen Dingern umgegangen wird. Das
0: ist so eine Abneigung, die ich da habe.
2: Überall in Deutschland suchen die Kommunen, aber auch die Verleihfirmen selbst nach Wegen, um die Probleme mit den E-Scootern in den Griff zu kriegen. In Hamburg soll das durch Verhandlungen mit Anbietern wie Lime, Tier, Bolt oder Voi erreicht werden – erklärt Verkehrssenator Agnes Tjarks.
0: Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Das hat zum Beispiel die Auswirkung, dass wir durchsetzen werden, dass die Scooteranbieter auch Bußgelder, die wir schreiben, wenn Scooter -Verkehrsgefährden aufgestellt werden, auch weiterreichen an ihre Kunden. Es hat aber auch die Auswirkung, dass wir jetzt zunehmend Abstellflächen schaffen, damit dann die Menschen, sag ich mal, die Scooter nur auf diesen Abstellflächen zurückgeben und die dann eben nicht entsprechend in der Gegend rumstehen können.
2: Bisher gibt es in ganz Hamburg nur 34 Abstellplätze für Leihscooter. In besonders stark frequentierten Gegenden, an U- und S-Bahnhöfen oder den Szenevierteln der Stadt, müssen die Scooter auf diesen Abstellflächen geparkt werden. Rings um diese Flächen gilt ein Parkverbot, in dem die Rollermiete dann auch gar nicht per App beendet werden kann. Für diese sogenannte Geofencing-Technik, die die Abstellflächen virtuell einzäunt, nutzen die Leihrolleranbieter die GPS-Daten der E-Scooter. Auch die Zahl der E-Scooter auf Hamburgs Straßen wurde nach Gesprächen zwischen Stadt und Anbietern gesenkt. Von ursprünglich 20.000 auf heute 17.000. Im inneren Stadtgebiet sollen pro Anbieter nur jeweils 1.000 Roller geparkt werden. Alle Maßnahmen, um die Parkproblematik in den Griff zu kriegen, beruhen in Hamburg allerdings auf freiwilligen Selbstverpflichtungen der Verleihfirmen. Rechtlich bindend sind sie nicht. Viermal pro Jahr gibt es einen runden Tisch mit den Anbietern, um die Probleme der E-Scooter-Nutzung zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. Anders ist das in Berlin. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind in der Hauptstadt mit knapp 40.000 E-Scootern zwar mehr Elektrokleinstfahrzeuge unterwegs, alle Anbieter müssen sich dort aber an die Bestimmungen einer Sondernutzungsgenehmigung halten, so Michael Herden von der Berliner Behörde für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.
1: Ja, das gibt es schon seit September 22. Da unterliegen die Angebote einer sogenannten Sondernutzungserlaubnispflicht. Und über die Nebenbestimmungen zu dieser Erlaubnis werden dann entsprechend regeln verbindlich festgelegt zum Abstellen der E-Fahrzeuge und im November wurde eben auch entschieden, dass die Zahl der E-Scooter insgesamt reduziert wird im Innenstadtbereich.
2: Ein weiterer Fortschritt sei, dass die Unternehmen jetzt auch die GPS-Daten ihrer E-Scooter-Flotten an die Stadt Berlin übermitteln müssen. So können falsch geparkte Roller ausfindig gemacht oder Orte für neue Abstellflächen festgelegt werden.
1: Die müssen ihre Mobilitätsdaten über eine digitale Schnittstelle teilen, dann können wir sehen, wo werden die überhaupt benutzt, also sehen, wie das Nutzerverhalten ist und wie die Fahrzeuge in der Stadt verteilt sind. Und die müssen dann auch mittels Geofencing verhindern, dass die Nutzung an Stellen beendet wird, wo die Scooter eben nicht stehen sollen, nicht stehen dürfen, Stichwort Parkverbotszone.
2: Auch im westfälischen Münster nutzt das Ordnungsamt die Geodaten der E-Scooter, um das wilde Parken zu verhindern. Amtsleiter Norbert Fechtel ist begeistert von der Technik.
0: Über diese digitale Plattform kann man sogar noch viel mehr. Wir können jeden Parkverstoß darüber erkennen digital und wir können tatsächlich auch das Beschwerdemanagement darüber abwickeln. Das sind Funktionen, die wollen wir in Kürze freischalten, sodass der Bürger draufschauen und sehen kann, welche Roller stehen falsch. Das sehen Sie digital in Echtzeit. Sie sehen keine Personalien dergleichen, aber in Echtzeit. Und das nehmen wir auch zum Anlass, immer zu schauen, ob da etwas im Unreinen ist, ja, und das nehmen wir auch durchaus mal zum Anlass zu schauen, wie unsere Verkehrsüberwachung dann vor Ort dann agiert und denen wir sie da hinschicken und einfach überprüfen.
2: Nicht 34 wie in Hamburg, sondern 430 E-Scooter-Abstellflächen haben Ordnungsamtsleiter Fechtel und sein Team in Münster schon ausgewiesen. In Berlin sind es rund 250. Auch in Münster brauchen alle Leihrollervermieter eine Sondernutzungsgenehmigung. Festgelegt sind darin auch die Gebühren. Im Vierteljahr müssen die Unternehmen 12,50 Euro pro E-Scooter an die Stadt zahlen.
0: Es ist ein Stück weit Miete im öffentlichen Raum, die da gezahlt wird für die Nutzung dieser Verkehrsflächen. Der Aufwand für diese digitale Plattform ist verschwindend gering im Verhältnis zu den Erträgen.
2: In Köln sind die Gebühren bis zu dreimal so hoch wie in Münster, wogegen einige Anbieter bereits klagen. Hamburg befürchtet, die E-Scooter-Anbieter könnten auch gegen eine Sondernutzungsgebühr in der Stadt klagen und verzichtet deshalb bisher darauf. Ebenso wie auf gesetzliche Regeln und Gebühren. Denn 2009 hatte das Hamburgische Oberverwaltungsgericht entschieden, für das Aufstellen von Leihfahrrädern darf keine Sondernutzungsgenehmigung verlangt werden. Dagegen urteilte das Verwaltungsgericht in Köln, dass Kommunen dieses Instrument einsetzen dürfen. Anna Montassa vom E-Scooter-Anbieter Leim hält die Sorge der Hamburger, dass sofort geklagt wird, wenn die Stadt eine Sondernutzungsgenehmigung verlangt, für unbegründet.
0: In Hamburg plädieren wir sehr stark dafür, dass es mehr Abstellflächen gibt, sofern es daran scheitert. Und das ist aktuell der Fall, wie es aussieht, dass eben nicht die Mittel dafür da sind. Begrüßen wir eben auch ein Sondernutzungsinstrument, wo auch Gebühren erhoben werden, damit entsprechend mit diesem Geld dann wieder reinvestiert werden kann und die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird bzw. gebaut wird.
2: Die Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende schweigt zur Möglichkeit einer Sondernutzungsregelung. Derzeit liefen Gespräche mit den E-Scooter-Anbietern, die noch nicht abgeschlossen seien, heißt es. Auch ohne Sondernutzungsregeln seien die Unternehmen auch selbst aktiv, um die Nutzerinnen und Nutzer ihrer E-Roller über das richtige Parkverhalten aufzuklären, so Anna Montassa.
0: Hier haben wir massiv rein investiert in Kommunikationskampagnen, wo zum Beispiel unsere Nutzerinnen und Nutzer, wenn die unsere App aufmachen, gleich ganz viele Informationen erhalten. Achtung, das sind die Parkregeln. So darfst du parken, so darfst du nicht parken.
2: Neben diesen pädagogischen Hinweisen setzen die Anbieter auf die Foto- und GPS-Funktion der Smartphones, mit denen die Roller ausgeliehen werden, erklärt Tim Schäfer vom E-Roller-Verleiher Voy.
0: Zum anderen fordern wir unsere Nutzerinnen und Nutzer dazu auf, ein Foto zu machen ihres geparkten Scooters das dann über KI und über eine Kontrolle letztendlich nachgeprüft wird. Und wer kein Foto macht oder eben erkennbar falsch parkt, der wird eben auch verwarnt oder bekommt eben bei mehrmaligen Verstößen auch eine Strafe.
2: Zusätzlich ist städtisches Personal im Einsatz, um Parkverstöße mit Bußgeldern zu ahnden. Jeder Roller hat ein Nummernschild. Die Bußgeldbescheide gehen an die Verleihfirmen. Dort werden sie geprüft und sollten an die Nutzerinnen und Nutzer weitergereicht werden. Viel zu oft würde das aber auch nicht passieren, kritisiert Norbert Fechtel vom Münsteraner Ordnungsamt.
0: Es gibt Knöllchen, Verwarnungsgelder für falsch geparkte Roller. Immerhin 15 Euro, die da für jeden Parkvorgang genommen werden. Und da kann die Firma entscheiden, ob sie die Knöllchen zahlt oder die umlegt auf die Nutzer. Wir würden uns freuen, wenn das immer auf die Nutzer umgelegt wird, damit der Erziehungseffekt einfach eintritt.
2: Auch Hamburg will in seinen Verhandlungen mit den Verleihern durchsetzen, dass sie die Bußgelder an die Nutzerinnen und Nutzer weiterreichen. Direkt belangt werden diese sonst nur, wenn sie bei Regelverstößen im Straßenverkehr erwischt werden. Im September 2022 veröffentlichte die Deutsche Presseagentur das Ergebnis einer Online-Umfrage zum Thema E-Scooter. Das Ergebnis? 44% der Deutschen sind für ein Verbot von ausleihbaren E-Scootern, 37 Prozent dagegen. Eine Mehrheit sieht vor allem die erhöhte Unfallgefahr als Problem.
1: E-Scooter-Fahrer immer darauf an. dass also Ich kenne viele, die sehr vorbildlich fahren. Ich kenne aber auch viele, die idiotisch darauf rumrasen und noch schlimmer sind als Fahrradfahrer.
2: Einen genauen Blick auf die Unfallzahlen von E-Scootern hat Siegfried Brockmann. Er leitet die Unfallforschung der Versicherer.
3: Das Besondere am E-Scooter ist ja, dass er erstens vergleichsweise schnell ist, zweitens sehr häufig mit ungeübten Nutzern unterwegs ist und drittens sehr kleine Rädchen hat. Die Rädchen sind jetzt nicht ganz nebensächlich, weil beim einspurigen Fahrzeug der Radius des Rades zur Stabilität wesentlich beiträgt. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Und äh, tatsächlich sehen wir im Unfallgeschehen eben auch allein und sogenannte Fahrunfälle, das heißt also die Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug weit, weit vorne.
2: Auch wenn für 2023 noch nicht alle Zahlen für das Unfallgeschehen mit E-Scootern vorliegen, sei im Vergleich zum Vorjahr ein Trend erkennbar, so Brockmann.
3: Dann sehe ich tatsächlich bei den Verunglückten einen leichten Anstieg. Das hätte man vielleicht schlimmer erwartet, von 5.600 auf 6.500 bei den Getöteten sind wir traditionell und Gott sei Dank noch mit sehr, sehr geringen Zahlen unterwegs. Da stieg es von 7 auf 15. Wenn man jetzt übel wollen, wäre, würde man sagen um 100 Prozent. Aber das ist natürlich bei dieser kleinen Zahl absolut irreführend. Bei den Schwerverletzten hat sich gar nichts verändert. Also mein Gefühl ist, das pendelt sich jetzt auf einem gewissen Niveau ein und das haben wir jetzt mal erreicht.
2: Vor allem auf Kreuzungen und an Einmündungen komme es zu Unfällen aber auch auf Fußwegen, die für die E-Scooter eigentlich tabu sind.
3: Er hat sehr viele Unfälle mit Fußgängern, doppelt so häufig Unfälle mit Verletzten als Radfahrer. Und das nun wiederum äh, lässt uns alle mutmaßen, das was wir auch sehen, nämlich dass der Scooter sehr gerne auf dem Gehweg unterwegs ist.
2: Dabei gelten E-Scooter als Kraftfahrzeuge, die nur auf dem Radweg unterwegs sein dürfen oder, wenn es keinen Radweg gibt, nur auf der Straße. Mit ihren schweren Akkus wiegen die Roller rund 35 Kilo. Und dass die Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf 20 kmh begrenzt ist, führe eben nicht zu einem niedrigen Unfall- und Verletzungsrisiko, erklärt Unfallexperte Siegfried Brockmann.
3: Ich sage immer Leuten, die sagen, was ist denn 20 kmh? Lauf mal gegen eine Scheibe, das sind dann 3 kmh. Da kann man sich schon mal eine blutende Wunde an der Stirn oder an der Augenbraue zuziehen. 20 km/h sind tendenziell tödlich, wenn man auf ein Hindernis prallt, was spitz ist zum Beispiel, eine Bordsteinkante oder so. Also man kann das gar nicht wichtig genug nehmen, das ist eine sehr hohe Geschwindigkeit.
2: Die häufigste Ursache bei E-Scooter-Unfällen sind Fahrten auf der falschen Fahrbahn oder Touren mit Alkohol oder anderen Drogen in der Blutbahn. Oft sei den E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrern nicht klar, dass auch für sie die 0,5-Promille-Grenze gilt. Allein in Hamburg gab es nach Angaben des Senats von Januar bis Oktober 2023 133 dokumentierte Unfälle, bei denen Alkohol und andere Drogen eine Rolle gespielt haben. Weniger Unfälle und weniger aggressive Fahrten, daran arbeiten auch die E-Scooter-Verleiher. Sie nutzen die GPS-Daten der Roller, lassen sich über Algorithmen anzeigen, wer besonders wilde Fahrten macht, erklärt Balthasar Scheder vom E-Scooter-Verleiher Bolt. 50.000 Bolt-Roller sind in deutschen Städten unterwegs.
0: Auch hier haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie einzelne Fahrerprofile aussehen. Und wenn wir hier Fehlverhalten identifizieren, auch die Möglichkeit, die Nutzende nochmal in eine Art Fahrschule zu rufen, beziehungsweise im schlimmsten Fall auch diese Nutzenden von unserer Plattform auszuschließen.
2: Und die Verleiher setzen auf die Smartphone-Apps, ohne die die Roller nicht gestartet werden können. Damit weniger E-Scooter-Piloten berauscht unterwegs sind, startet vor dem Ausleihen erst einmal ein Reaktionstest auf dem Handy-Display, erzählt Florian Anders vom Anbieter Tier.
0: Es ist ein Geschicklichkeitstest, der kommt am Wochenende aber auch ja zu ich sag mal, alkohollastigen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest zum Einsatz. Ein echtes Hindernis sei
2: das aber nicht, weiß Florian Anders. Immerhin könnte der Test auch umgangen werden, indem die E-Scooter einfach über die App von externen Mobilitätsplattformen gebucht werden.
0: Es ist ein spielerischer Ansatz, denn auch hier gilt es natürlich, die Polizei muss das kontrollieren, wie sie auch Autofahrer kontrolliert, ob die getrunken haben. Und wir befürworten natürlich Stichproben der Polizei, denn viele Nutzerinnen und Nutzer wissen gar nicht, dass für den E-Scooter die gleichen Promillegrenzen gelten wie für den Pkw.
2: Für Aufregung unter den Anbietern sorgt gerade ein Vorstoß der Stadt Gelsenkirchen. In Zukunft soll dort für die Registrierung bei den Verleihern nicht bloß eine Mailadresse angegeben, sondern auch ein Führerschein oder Personalausweis gescannt werden. Nur so könnten Verkehrsverstöße rechtssicher geahndet werden. Damit es gar nicht erst zu Trunkenheitsfahrten kommt, gehen viele Städte schon heute auf Nummer sicher. So verbietet die Kölner Verwaltung am 11.11. .11. am Rosenmontag und zu Weiber Fastnacht den Leisguterbetrieb komplett. Und wegen vereister Straßen und Radwege musste das Geschäft auch in den vergangenen Wochen immer wieder pausieren. Über den ökologischen Nutzen der akkubetriebenen Roller gehen die Meinungen auseinander. Für die vier großen Anbieter steht diese Form der Mikromobilität für echten Klimaschutz, für weniger Lärm und Abgase. Im Umweltbundesamt leitet Miriam Drost den Fachbereich »Nachhaltige Mobilität«. Sie geht davon aus, dass E-Scooter derzeit kein Gewinn für die Umwelt sind. Auch wenn die Elektroroller klimaschonender sind als Autos mit Verbrennungsmotor.
1: Die Kernfrage, die wir angucken, ist, ersetzt eine E-Scooterfahrt eine Autofahrt oder ersetzt sie einen Fußweg oder einen Radweg oder vor allen Dingen auch eine ÖPNV-Nutzung? Und da haben wir relativ kritische Zahlen in Deutschland, weil wir sagen können, zumindest in Berlin und Dresden nach relativ aktuellen Studien dass deutlich unter 10%, also um die 5,5% Prozent der e scooter eine Fahrt mit dem eigenen Auto oder mit privaten Fahrdienstanbietern ersetzen.
2: Dazu kommen die Spritztouren von Jugendlichen kreuz und quer durch die Stadt. Weil die E-Scooter Spaß machen oder um von Club zu Club zu kommen. Wenn aber auf Strecken, die früher problemlos zu Fuß gemacht wurden, jetzt E-Scooter unterwegs sind, werde nicht weniger, sondern mehr Energie eingesetzt, sagt Miriam Dross. Dafür seien heutige E-Scooter robuster gebaut und langlebiger als noch vor wenigen Jahren. Die Akkus sind austausch- und recycelbar. Ein Problem seien dagegen die Lieferwagenflotten der E-Scooter-Verleiher.
1: Das beobachtet man ja auch. Jedes Mal, wenn der Scooter transportiert wird zum Aufladen oder der Ort eben gewechselt wird, dass da auch Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Und wenn das jetzt keine E-Fahrzeuge sind, ist es eben auch eine Klimabelastung oder eine Umweltbelastung insgesamt.
2: Die Anbieter haben das Problem erkannt und schaffen immer mehr batteriebetriebene Lastwagen an. Dennoch wird der Streit um die E-Scooter über ihren Nutzen und die Kollateralschäden der neuen Mikromobilität weitergehen. Ändern können das nur klarere Regeln, glaubt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedi.
0: Wir brauchen Sondernutzungsregelungen für Scooter bundesweit. Und das ist auch im Interesse der Vermieter dieser Fahrzeuge, weil die haben ja nichts davon, wenn die Dinger immer mehr Menschen nerven und dann irgendwann gesagt wird, die müssen komplett aus unseren Städten verschwinden.
2: Das abschreckende Beispiel für die Leihscooterbranche ist Paris. Dort hatten sich in einer Bürgerbefragung 89 Prozent der Bevölkerung für ein Verbot ausgesprochen. Seit September 2023 ist die französische Hauptstadt Leihroller frei.
1: Das war der Hintergrund. Regeln für E-Scooter, wie Städte gegen wildes Fahren und Parken vorgehen. Von Axel Schröder, Redaktion Nina Vogt.